0: 6-9 sur France Inter. Et l'édito politique, c'est avec vous. Bonjour Maxence Lambert Bonjour. Autour de l'Ukraine, deux mouvements parallèles.
1: Oui, le premier pousse les Français à s'éloigner de ce conflit. Le second pousse le pouvoir à se rapprocher de l'Ukraine. Commençons par cette lassitude qui s'installe peu à peu. D'abord sur le terrain, ici pour la première fois, à notre micro. Spontanément, certains font le parallèle entre les 400 millions pour l'agriculture et les 3 milliards pour l'Ukraine. Il faudrait d'abord penser aux Français qui souffrent plutôt que d'armer de lointains soldats. Deuxième coup de sonde, le sondage IFOP pour la fondation Jean Jaurès. Désormais, à peine la moitié des personnes interrogées soutiennent l'envoi de matériel militaire et l'entrée de l'Ukraine dans l'UE. C'est 15 points de moins qu'au début du conflit. Troisième indice, la place de cette guerre dans l'espace public. Depuis deux ans, Radio France envoie sans cesse des journalistes sur place. D'autres grands médias font aussi ce choix coûteux, mais ils deviennent de plus en plus rares. La presse française s'éloigne, les politiques en parlent moins. Cette année, à l'Assemblée, pas de débat, pas de résolution au Sénat. Égard à ceux qui appellent à renforcer l'aide, la tête de liste du PS Raphaël Glucksmann a subi lundi la foudre de la France insoumise. Cette prise de distance, cette lassitude est savamment entretenue par Moscou qui installe l'idée d'une défaite ukrainienne, comme le raconte David Collomb dans son ouvrage « La guerre de l'information ». Il y a 15 jours, Dimitri Medvedev a avoué et aider ouvertement et secrètement les partis anti à obtenir les meilleurs scores possibles. D'ailleurs, vous avez des nouvelles de l'ami de Poutine, Thierry Mariani, député européen du RN. Il a dû se reconvertir dans l'écriture de fiches, non Puisqu'on ne voit plus sur les plateaux, ou bien organisateur de déjeuner pour Marine Le Pen. Elle a reçu mardi la coprésidente de l'AFD, l'alter ego du RN, encore plus fan du Kremlin. Le deuxième mouvement, c'est l'exécutif qui s'inquiète de plus en plus. Oui, au point de dévoiler des informations secrets défense pour que les Français prennent conscience du danger. Le ministre des Armées a évoqué hier des opérateurs russes qui ont menacé des pilotes français d'abattre leurs avions au-dessus de la mer Noire. Un navire de guerre qui a mouillé en baie de Seine, à la limite des eaux françaises. Et selon nos informations, le réseau électrique français a subi récemment une très violente cyberattaque. La Russie a franchi plusieurs seuils, admet Emmanuel Macron elle change de posture. Son agressivité atteint des sommets. Nous avons construit l'Europe pour la paix, ajoute un ministre de premier plan. Il va sans doute falloir l'imaginer pour la guerre. Le ton est grave. Derrière le statu quo apparent, de la situation là-bas, toujours les mêmes images, quasiment la même carte. On a du mal à imaginer à quel point la France devient une cible. Les Russes ont compris que les Américains lâchaient la rampe. Ils cherchent à nous emmener sur la même pente. Voilà ce qui se dit à Paris. Conclusion, Maxence et Il faut que ces deux mouvements se rencontrent. Les diplomates inquiets et les Français prêts à relativiser. Répondre à ce refrain, naïf ou complice, qui consiste à dire C'est le moment de négocier avec Poutine, c'est bon, il garde le Donbass et la Crimée et on n'en parle plus. Expliquer précisément ce que coûterait à la France une victoire russe raconter à quel point ils nous menacent. Couper l'électricité, c'est mettre en péril des vies. Ne laissons pas les Ukrainiens se fondre dans le paysage ils ont leur place au premier rang.
0: L'édito politique de Maxence Lambrec du service politique de France Inter.